0: Abschnitt 7 von »Das Fräulein von Sküderie« Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. »Das Fräulein von Sküderie« von E.T.A. Hoffmann Abschnitt 7 Erschüttert von dem Andenken an diesen entscheidenden Augenblick, musste Olivier innehalten. Die Sküderie, von Grausen erfüllt über die Untat eines Mannes, den sie für die Tugend, die Rechtschaffenheit selbst gehalten, rief, »Entsetzlich! René Cardillac gehört zu der Mordbande, die unsere gute Stadt so lange zur Räuberhöhle machte?« »Was sagt ihr, mein Fräulein?« sprach Olivier. »Zur Bande?« »Nie hat es eine solche Bande gegeben. Cardillac allein war es, der mit verruchter Tätigkeit in der ganzen Stadt seine Schlachtopfer suchte und fand.« dass er es allein war, darin liegt die Sicherheit, womit er seine Streiche führte, die unüberwundene Schwierigkeit, dem Mörder auf die Spur zu kommen. Doch lasst mich fortfahren, der Verfolg wird euch die Geheimnisse des verruchtesten und zugleich unglücklichsten aller Menschen aufklären. Die Lage, in der ich mich nun bei dem Meister befand, jeder mag sie sich leicht denken. Der Schritt war geschehen, ich konnte nicht mehr zurück. Zuweilen war es mir, als sei ich selbst Cardillac's Mordgehilfe geworden. Nur in Madeleines Liebe vergaß ich die innere Pein, die mich quälte. Nur bei ihr konnte es mir gelingen, jede äußere Spur namenlosen Grams wegzutilgen. Arbeitete ich mit dem Alten in der Werkstatt, nicht ins Antlitz vermochte ich ihm zu schauen, Kaum ein Wort zu reden, vor dem Grausen, das mich durchbebte in der Nähe des entsetzlichen Menschen, der alle Tugenden des treuen, zärtlichen Vaters, des guten Bürgers erfüllte, während die Nacht seine Untaten verschleierte. Madeleine, das fromme, engelsreine Kind, hing an ihm mit abgöttischer Liebe. Das Herz durchbohrte es mir, wenn ich daran dachte, dass träfe einmal die Rache den entlarvten Bösewicht, sie ja, mit aller höllischen List des Satans getäuscht, der gräßlichsten Verzweiflung unterliegen müsse. Schon das verschloss mir den Mund, und hätte ich den Tod des Verbrechers darum dulden müssen. Unerachtet ich aus den Reden der Mare Chaussee genug entnehmen konnte, waren mir Cardillac's Untaten, ihr Motiv, die Art, sie auszuführen, ein Rätsel. Die Aufklärung blieb nicht lange aus. Eines Tages war Cardillac, der sonst meinen Abscheu erregend, bei der Arbeit in der heitersten Laune scherzte und lachte, sehr ernst und in sich gekehrt. Plötzlich warf er das Geschmeide, woran er eben arbeitete, beiseite, Das Stein und Perlen auseinanderrollten, stand heftig auf und sprach, Olivier, es kann zwischen uns beiden nicht so bleiben dies verhältnis ist mir unerträglich was der feinsten schlauigkeit der Gräß und seiner spießgesellen nicht gelang zu entdecken das spielte dir der zufall in die hände du hast mich geschaut in der nächtlichen arbeit zu der mein böser stern mich treibt kein widerstand ist möglich auch dein böser stern war es der dich mir folgen ließ, der dich in undurchdringliche Schleier hüllte, der deinem Fußtritt die Leichtigkeit gab, dass du unhörbar wandeltest wie das kleinste Tier, so dass ich, der ich in der tiefsten Nacht klar schaue wie der Tiger, der ich straßenweit das kleinste Geräusch, das Summen der Mücke vernehme, dich nicht bemerkte. Dein böser Stern hat dich, meinen Gefährten, mir zugeführt. »An Verrat ist, so wie du jetzt stehst, nicht mehr zu denken. Darum magst du alles wissen.« »Nimmermehr werd ich dein Gefährte sein, heuchlerischer Bösewicht.« So wollte ich aufschreien, aber das innere Entsetzen, das mich bei Kardiaks Worten erfasst, schnürte mir die Kehle zu. Statt der Worte vermochte ich nur, einen unverständlichen Laut auszustoßen.« Kardiak setzte sich wieder in seinen Arbeitsstuhl, er trocknete sich den Schweiß von der Stirne, er schien von der Erinnerung des Vergangenen hart berührt, sich mühsam zu fassen. Endlich fing er an, weise Männer sprechen viel von den seltsamen Eindrücken, deren Frauen in guter Hoffnung fähig sind, von dem wunderbaren Einfluss solch lebhaften, willenlosen Eindrucks von außen her auf das Kind. Von meiner Mutter erzählte man mir eine wunderliche Geschichte. Als die mit mir im ersten Monat schwanger ging, schaute sie mit anderen Weibern einem glänzenden Hoffest zu, das in Trianon gegeben wurde. Da fiel ihr Blick auf einen Kavalier in spanischer Kleidung, mit einer blitzenden Juwelenkette um den Hals, von der sie die Augen gar nicht mehr wenden konnte. Ihr ganzes Wesen war Begierde nach den funkelnden Steinen, die ihr ein überirdisches Gut dünkten. Derselbe Kavalier hatte vor mehreren Jahren, als meine Mutter noch nicht verheiratet, ihrer Tugend nachgestellt, war aber mit Abscheu zurückgewiesen worden. Meine Mutter erkannte ihn wieder. Aber jetzt war es ihr, als sei er im Glanz der strahlenden Diamanten ein Wesen höherer Art, der Inbegriff aller Schönheit. Der Kavalier bemerkte die sehnsuchtsvollen, feurigen Blicke meiner Mutter. Er glaubte, jetzt glücklicher zu sein als vormals. Er wußte sich ihr zu nähern, noch mehr, sie von ihren Bekannten fort an einen einsamen Ort zu locken. Dort schloss er sie brünstig in seine Arme. Meine Mutter faßte nach der schönen Kette, aber... In demselben Augenblick sank er nieder und riß meine Mutter mit sich zu Boden. Sei es, daß ihn der Schlag plötzlich getroffen, oder aus einer andern Ursache, genug, er war tot, sich den im Todeskrampf erstarrten Armen des Leichnams zu entwinden. Die hohlen Augen, deren Sehkraft erloschen, auf sie gerichtet, wälzte der Tote sich mit ihr auf dem Boden, Ihr geltendes Hilfegeschrei drang endlich bis zu in der Ferne Vorübergehenden, die herbeieilten und sie retteten aus den Armen des grausigen Liebhabers. Das Entsetzen warf meine Mutter auf ein schweres Krankenlager. Man gab sie, mich, verloren, doch sie gesundete, und die Entbindung war glücklicher, als man je hatte hoffen können. Aber die Schrecken jenes fürchterlichen Augenblicks, »Hatten mich getroffen. Mein böser Stern war aufgegangen und hatte den Funken hinabgeschossen, der in mir eine der seltsamsten und verderblichsten Leidenschaften entzündete. Schon in der frühesten Kindheit gingen mir glänzende Diamanten, goldenes Geschmeide über alles. Man hielt das für gewöhnliche kindliche Neigung. Aber es zeigte sich anders, denn als knabe stahl ich gold und juwelen wo ich sie habhaft werden konnte wie der geübteste kenner unterschied ich aus instinkt unechtes geschmeide von echtem nur dieses lockte mich unechtes sowie geprägtes gold ließ ich unbeachtet liegen den grausamsten züchtigungen des vaters mußte die angeborene begierde weichen um nur mit gold und edlen steinen hantieren zu können wand ich mich zur Goldschmiedeprofession. Ich arbeitete mit Leidenschaft und wurde bald der erste Meister dieser Art. Nun begann eine Periode, in der der angeborene Trieb so lange niedergedrückt, mit Gewalt empordrang und mit Macht wuchs, alles um sich her wegzehrend. So wie ich ein Geschmeide gefertigt und abgeliefert, fiel ich in eine Unruhe in eine Trostlosigkeit, die mir Schlaf, Gesundheit, Lebensmut raubte. Wie ein Gespenst stand Tag und Nacht die Person, für die ich gearbeitet, mir vor Augen, geschmückt mit meinem Geschmeide, und eine Stimme raunte mir in die Ohren, »Es ist ja dein, es ist ja dein, nimm es doch, was sollen die Diamanten dem Toten?« da legte ich mich endlich auf Diebeskünste. Ich hatte Zutritt in den Häusern der Großen, ich nützte schnell jede Gelegenheit, kein Schloss widerstand meinem Geschick, und bald war der Schmuck, den ich gearbeitet, wieder in meinen Händen. Aber nun vertrieb selbst das nicht meine Unruhe. Jene unheimliche Stimme ließ sich dennoch vernehmen und höhnte mich und rief Oho, dein Geschmeide trägt ein Toter. Selber wußte ich nicht, wie es kam, dass ich einen unaussprechlichen Hass auf sie warf, denen ich Schmuck gefertigt, ja, im tiefsten Innern regte sich eine Mordlust gegen sie, vor der ich selbst erbebte. In dieser Zeit kaufte ich dieses Haus. Ich war mit dem Besitzer Handelseinig geworden, hier in diesem gemach saßen wir erfreut über das abgeschlossene geschäft beisammen und tranken eine flasche wein es war nacht geworden ich wollte aufbrechen da sprach mein verkäufer hört meister rené ehe ihr fortgeht muß ich euch mit einem geheimnis dieses hauses bekannt machen darauf schloß er jenen in die mauer eingeführten schrank auf schob die hinterwand fort trat in ein kleines Gemach, bückte sich nieder, hob eine Falltür auf. Eine steile, schmale Treppe stiegen wir hinab, kamen an ein schmales Pförtchen, das er aufschloß, traten hinaus in den freien Hof. Nun schritt der alte Herr, mein Verkäufer, hinan an die Mauer, schob an einem nur wenig hervorragenden Eisen, und bald drehte sich ein Stück Mauer los, so daß ein Mensch bequem durch die Öffnung schlüpfen und auf die Straße gelangen konnte. »Du magst einmal das Kunststück sehen, Olivier, das wahrscheinlich schlaue Mönche des Klosters, welches ehemals hier lag, fertigen ließen, um heimlich aus- und einschlüpfen zu können. Es ist ein Stück Holz, nur von außen gemörtelt und getüncht, in das von außen her eine Bildsäule«, auch nur von Holz, doch ganz wie Stein, eingefügt ist, welches sich mitsamt der Bildsäule auf verborgenen Angeln dreht. Dunkle Gedanken stiegen in mir auf, als ich diese Einrichtung sah. Es war mir, als sei vorgearbeitet, solchen Taten, die mir selbst noch Geheimnis blieben. Eben hatte ich einem Herrn vom Hof einen reichen Schmuck abgeliefert, der... Ich weiß es, einer Operntänzerin bestimmt war. Die Todesfolter blieb nicht aus. Das Gespenst hing sich an meine Schritte, der lispelnde Satan an mein Ohr. Ich zog ein in das Haus. In blutigem Angstschweiß gebadet, wälzte ich mich schlaflos auf dem Lager. Ich sehe im Geiste den Menschen zu der Tänzerin schleichen mit meinem Schmuck. Voller Wut springe ich auf, werfe den Mantel um, steige herab die geheime Treppe, fort durch die Mauer auf die Straße Nyssaes. Er kommt, ich falle über ihn her, er schreit auf, doch, von hinten festgepackt, stoße ich ihm den Dolch ins Herz. Der Schmuck ist mein. Dies getan, fühle ich eine Ruhe, eine Zufriedenheit in meiner Seele, wie sonst niemals. Das Gespenst war verschwunden. Die Stimme des Satans schwieg. Nun wusste ich, was mein böser Stern wollte. Ich mußt ihm nachgeben oder untergehen. Du begreifst jetzt mein ganzes Tun und Treiben, Olivier. Glaube nicht, daß ich darum, weil ich tun muß, was ich nicht lassen kann, jenem Gefühl des Mitleids, des Erbarmens, das in der Natur des Menschen bedingt sein soll, rein entsagt habe. Du weißt, wie schwer es mir wird, einen Schmuck abzuliefern, wie ich für manche, deren Tod ich nicht will, gar nicht arbeite. Ja, wie ich sogar, weiß ich, dass am morgenden Tage Blut mein Gespenst verbannen wird, heute es mit einem tüchtigen Faustschlag bewenden lasse, der den Besitzer meines Kleinodes zu Boden streckt, und mir dieses in die Hand liefert. Dies alles gesprochen, führte mich Kardiak in das geheime Gewölbe und gönnte mir den Anblick seines Juwelenkabinetts. Der König besitzt es nicht reicher. Bei jedem Schmuck war auf einem kleinen, daran gehängten Zettel genau bemerkt, für wen es gearbeitet, wann es durch Diebstahl, Raub oder Mord genommen worden. An deinem Hochzeitstage, sprach Cardillac dumpf und feierlich, an deinem Hochzeitstage, Olivier, wirst du mir, die Hand gelegt auf das gekreuzigte Bild Christus, einen heiligen Eid schwören, so wie ich gestorben, all diese Reichtümer in Staub zu vernichten durch Mittel, die ich dir dann bekannt machen werde. Ich will nicht, daß irgendein menschlich Wesen, und am wenigsten Madeleine und du In den Besitz des mit Blut gekauften Hortes komme. Gefangen in diesem Labyrinth des Verbrechens, Zerrissen von Liebe und Abscheu, Von Wonne und Entsetzen, War ich dem Verdammten zu vergleichen, Dem ein holder Engel mild lächelnd hinaufwinkt, Aber mit glühenden Krallen festgepackt hält ihn der Satan, Und des frommen Engels Liebeslächeln in dem sich alle Seligkeit des hohen Himmels abspiegelt, wird ihm zur grimmigsten seiner Qualen. Ich dachte an Flucht, ja, an Selbstmord, aber Madeleine, tadelt mich, tadelt mich mein würdiges Fräulein, dass ich zu schwach war, mit Gewalt eine Leidenschaft niederzukämpfen, die mich an das Verbrechen fesselte. Aber büße ich nicht dafür mit schmachvollem Tode, eines Tages kam Cardillac nach Hause, ungewöhnlich heiter. Er liebkoste Madeleine, warf mir die freundlichsten Blicke zu, trank bei Tische eine Flasche edlen Weins, wie er es nur an hohen Fest- und Feiertagen zu tun pflegte, sang und jubilierte. Madeleine hatte uns verlassen. Ich wollte in die Werkstatt. »Bleib sitzen, Junge«, rief Cardillac. »Heute keine Arbeit mehr.« »Lass uns noch eins trinken, auf das Wohl der allerwürdigsten, vortrefflichsten Dame in Paris.« Nachdem ich mit ihm angestoßen und er ein volles Glas geleert hatte, sprach er, »Sag an, Olivier, wie gefallen dir die Verse?« »Un amant qui grand les vouleurs n'est point digne d'amour.« Er erzählte nun, was sich in den Gemächern der Maintenance mit euch und dem Könige begeben, » und fügte hinzu, daß er euch von jeher verehrt habe, wie sonst kein weibliches Wesen, und daß ihr mit solch hoher Tugend begabt, vor der der böse Stern kraftlos erbleiche, selbst den schönsten von ihm gefertigten Schmuck tragend, niemals ein böses Gespenst Mordgedanken in ihm erregen würdet. »Höre, Olivier«, sprach er, »wozu ich entschlossen,« vor langer Zeit sollt' ich Halsschmuck und Armbänder fertigen für Henriette von England und selbst die Steine dazu liefern. Die Arbeit gelang mir wie keine andere, aber es zerriß mir die Brust, wenn ich daran dachte, mich von dem Schmuck, der mein Herzenskleinod geworden, trennen zu müssen. Du weißt, der Prinzessin unglücklichen Tod durch Meuchelmord. Ich behielt den Schmuck. Und will ihn nun als ein Zeichen meiner Ehrfurcht, meiner Dankbarkeit dem Fräulein von skyderi senden, im Namen der verfolgten Bande. Außerdem, daß die Skyderie das sprechende Zeichen ihres Triumphes erhält, verhöhne ich auch desgrez und seine Gesellen, wie sie es verdienen. Du sollst ihr den Schmuck hintragen. Sowie Cardillac euer Namen nannte, Fräulein, war es, als würden schwarze Schleier weggezogen, und das schöne, lichte Bild meiner glücklichen, frühen Kinderzeit ging wieder auf in bunten, glänzenden Farben. Es kam ein wunderbarer Trost in meine Seele, ein Hoffnungsstrahl, vor dem die finstern Geister schwanden. kadiak mochte den Eindruck, den seine Worte auf mich machten, wahrnehmen und nach seiner Art deuten dir scheint sprach er mein vorhaben zu behagen gestehen kann ich wohl daß eine tief innere stimme sehr verschieden von der welche blutopfer verlangt wie ein gefräßiges raubtier mir befohlen hat daß ich solches tue manchmal wird mir wunderlich im gemüte eine innere angst die furcht vor irgend etwas entsetzlichem dessen Schauer aus einem fernen Jenseits herüberwehen in die Zeit, ergreift mich gewaltsam. Es ist mir dann sogar, als ob das, was der böse Stern begonnen durch mich, meiner unsterblichen Seele, die daran keinen Teil hat, zugerechnet werden könne. In solcher Stimmung beschloss ich, für die heilige Jungfrau in der Kirche saint Eustache eine schöne Diamantenkrone zu fertigen. Aber jene unbegreifliche Angst überfiel mich stärker, so oft ich die Arbeit beginnen wollte. Da unterließ ich's ganz. Jetzt ist es mir, als wenn ich der Tugend und Frömmigkeit selbst demutsvoll ein Opfer bringe und wirksame Fürsprache erflehe, indem ich der Sküderie den schönsten Schmuck sende, den ich jemals gearbeitet. Cardillac mit eurer ganzen Lebensweise, mein Fräulein, auf das genaueste bekannt, gab mir nun Art und Weise sowie die Stunde an, wie und wann ich den Schmuck, den er in ein sauberes Kästchen schloss, abliefern solle. Mein ganzes Wesen war entzücken, denn der Himmel selbst zeigte mir durch den frevlerischen Kardiak den Weg, mich zu retten aus der Hölle, in der ich, ein verstoßener Sünder, schmachte, so dachte ich. Ganz gegen Cardillac's Willen wollte ich bis zu euch vordringen. Als anne Sohn, als euer Pflegling, gedacht ich, mich euch zu Füßen zu werfen und euch alles, alles zu entdecken. Ihr hättet, gerührt von dem namenlosen Elend, das der armen, unschuldigen Madeleine drohte bei der Entdeckung, das Geheimnis geachtet. Aber euer hoher, scharfsinniger Geist fand gewiss sichre Mittel, ohne jene Entdeckung der verruchten Bosheit Cardillac's zu steuern. Fragt mich nicht, worin diese Mittel hätten bestehen sollen. Ich weiß es nicht. Aber, dass ihr Madeleine und mich retten würdet, davon lag die Überzeugung fest in meiner Seele, wie der Glaube an die trostreiche Hilfe der heiligen Jungfrau. Ihr wisst, Fräulein, dass meine Absicht in jener Nacht fehlschlug. Ich verlor nicht die Hoffnung, ein andermal glücklicher zu sein. Da geschah es, dass Cardillac plötzlich alle Munterkeit verlor. Er schlich drübe umher, starrte vor sich hin, murmelte unverständliche Worte, fort mit den Händen, Feindliches von sich abwehrend, sein Geist schien gequält von bösen Gedanken. So hatte er es einen ganzen Morgen getrieben. Endlich setzte er sich an den Werktisch, sprang unmutig wieder auf, schaute durchs Fenster, sprach ernst und düster, Ich wollte doch, Henriette von England hätte meinen Schmuck getragen. Die Worte erfüllten mich mit Entsetzen. Nun wußt ich, daß sein irrer Geist wieder erfasst war von dem abscheulichen Mordgespenst, das des satans stimme wieder laut worden in seinen ohren ich sah euer leben bedroht von dem verruchten mordteufel hätte Cardillac nur wieder seinen schmuck in händen so ward ihr gerettet mit jedem augenblick wuchs die gefahr da begegnete ich euch auf dem pont neuf drängte mich an eure kutsche warf euch jenen zettel zu der euch beschwor doch gleich den erhaltenen Schmuck in Kardiaks Hände zu bringen. Ihr kamt nicht. Meine Angst stieg bis zur Verzweiflung, als andern Tags Kardiak von nichts anderem sprach, als von dem köstlichen Schmuck, der ihm in der Nacht vor Augen gekommen. Ich konnte das nur auf euern Schmuck deuten, und es wurde mir gewiß, dass er über irgendeinen Mordanschlag brühte, den er gewiß schon in der Nacht auszuführen sich vorgenommen. Euch retten mußt ich, und sollt es Kardiaks Leben kosten. Sowie Kardiak nach dem Abendgebet sich, wie gewöhnlich, einschloß, stieg ich durch ein Fenster in den Hof, schlüpfte durch die Öffnung in der Mauer und stellte mich unfern in den tiefen Schatten. Nicht lange dauerte es, so kam Cardillac heraus und schlich leise durch die Straße fort. Ich hinter ihm her. Er ging nach der Straße Saint Honoré. Mir bebte das Herz. Cardillac war mit einem Mal mir entschwunden. Ich beschloss, mich an Eure Haustür zu stellen. Da kommt, singend und trillernd, wie damals, als der Zufall mich zum Zuschauer von Kardiaks Mordtat machte, ein Offizier bei mir vorüber, ohne mich zu gewahren. Aber im selben Augenblick springt eine schwarze Gestalt hervor und fällt über ihn her. Es ist Cardillac. Diesen Mord will ich hindern, mit einem lauten Schrei bin ich in zwei, drei Sätzen zur Stelle. Nicht der Offizier, Cardillac sinkt, zum Tode getroffen, röcheln zu Boden. Der Offizier lässt den Dolch fallen, reißt den Degen aus der Scheide, stellt sich, wähnend ich sei des Mörders Geselle, kampffertig mir entgegen, eilt aber schnell von dannen, als er gewahrt, dass ich, ohne mich um ihn zu kümmern, nur den Leichnam untersuche. Cardillac lebte noch, ich lud ihn, nachdem ich den Dolch, den der Offizier hatte fallen lassen, zu mir gesteckt, auf die Schultern, und schleppte ihn mühsam fort nach Hause, und durch den geheimen Gang hinauf in die Werkstatt. Das Übrige ist euch bekannt. Ihr seht, mein würdiges Fräulein, dass mein einziges Verbrechen nur darin besteht, dass ich Madeleines Vater nicht den Gerichten verriet und so seinen Untaten ein Ende machte. Rein bin ich von jeder Blutschuld. Keine Marter wird mir das Geheimnis von Cardillac's Untaten abzwingen. Ich will nicht... Dass der ewigen macht die der tugendhaften tochter des vaters grässliche blutschuld verschleierte zum trotz das ganze elend der vergangenheit ihr ganzes sein noch jetzt tötend auf sie einbreche daß noch jetzt die weltliche rache den leichnam auffühle aus der erde die ihn deckt daß noch jetzt der henker die vermoderten gebeine mit schande brandmarkt nein »Mich wird die Geliebte meiner Seele beweinen als den unschuldig Gefallenen. Die Zeit wird ihre Schmerzen lindern, aber unüberwindlich würde der Jammer sein über des geliebten Vaters entsetzliche Taten der Hölle.« Olivier schwieg, aber nun stürzte plötzlich ein Tränenstrom aus seinen Augen. Er warf sich der Sküderie zu Füßen und flehte, »Ihr seid von meiner Unschuld überzeugt. Gewiß, ihr seid es. Habt Erbarmen mit mir. Sagt, wie steht es um Madeleine?« Die Sküderie rief die Martinière, und nach wenigen Augenblicken flog Madeleine an Oliviers Hals. »Nun ist alles gut, da du hier bist. Ich wußte es ja, dass die edelmütigste Dame dich retten würde.« so rief madeleine einmal über das andere und olivier vergaß sein schicksal alles was ihm drohte er war frei und selig auf das rührendste klagten sich beide was sie umeinander gelitten und umarmten sich dann aufs neue und weinten vor entzücken daß sie sich wiedergefunden wäre die sküderie nicht von oliviers unschuld schon jetzt überzeugt gewesen der Glaube daran müsste ihr jetzt gekommen sein, da sie die beiden betrachtete, die in der Seligkeit des innigsten Liebesbündnisses die Welt vergaßen und ihr Elend und ihr namenloses Leiden. »Nein«, rief sie, »solch seliger Vergessenheit ist nur ein reines Herz fähig.« Die hellen Strahlen des Morgens brachen durch die Fenster. Der klopfte leise an die Türe des Gemachs und erinnerte, dass es Zeit sei, Olivier Brusson fortzuschaffen, da, ohne Aufsehen zu erregen, das später nicht geschehen könne. Die Liebenden mussten sich trennen. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von